0: Witajcie moi drodzy, Kaczman z tej strony i na was w kolejnym odcinku Geek Factor News, który tradycyjnie zaczynamy od ogłoszeń parafialnych. Hej, bardzo się cieszę, że znowu do was nawijam z Geek Factor News, z mojego studia, którym tak do facto jest pokój mojego syna. Po prostu z różnych względów, najłatwiej mi się tutaj będzie nagrywało Geek Factor News właśnie i z tego pokoju też pewnie najczęściej będę robił różne live streamy. Więc mam nadzieję, więc pewnie jak takie rzeczy się będą odbywały, to raczej nie będą się odbywały do późna. Chociaż on sobie nie musi za dużo spać, to tylko dziecko. Więc y, bardzo Wam dziękuję za odzew, za pojawienie się pod poprzednim odcinkiem Geek Factor News. No, myślę, że był to dla mnie jednoznaczny sygnał, że ludzie za tą serią tęsknili, przynajmniej ci, którzy oryginalnie ją śledzili regularnie. Jest to dla mnie bardzo miła wiadomość, bardzo się cieszę, że się spodobała też taka forma, że jest, to, jest też opcja odsłuchania tego w formie podcastu. Co myślę, że Myślę, że to jest. Bardzo dużo pozytywnej energii od Was dostałem, za co oczywiście bardzo, ale to bardzo dziękuję. Bardzo dużo pytań zadaliście dzisiaj na Q&A, na które ja będę musiał dzisiaj odpowiedzieć, za to też dziękuję, bo w sumie lubię odpowiadać właśnie na tym to polega, żebyśmy mogli sobie porozmawiać. To jest super. Od razu moja prośba do Was, ponieważ generalnie eksperymentuję, też ciągle eksperymentuję, tak, z różnymi rzeczami, z różnymi rozwiązaniami. Dzisiaj na przykład w zeszłym tygodniu używałem mikrofonu, którego używam przy nagrywaniu podcastów. Dzisiaj używam mikrofonu Blue. Teraz, jeżeli byście stwierdzili, że Zdecydowanie lepszy dźwięk do słuchania, tak, był, inaczej, ogólnie, lepszy dźwięk był tydzień temu, kiedy używałem tamtego mikrofonu. Dajcie mi znać, oczywiście powiem wam tak, tutaj po prostu wyłożenie tego mikrofonu jest dużo prostsze, ale koniec końców zależy mi na tym, żeby dla Was oferować jak najlepszą jakość, więc jeżeli jakość tamte, z dźwięku tamtego mikrofonu była wyraźnie lepsza, absolutnie z przyjemnością z tamtego mikrofonu. Jeżeli natomiast stwierdzicie, że jakość dźwięku jest jak najbardziej w porządku też z tym mikrofonem, to nie niewykluczone, że może zostanę sobie z tym. Przypominam, że to by to pewnie jest głównie skierowane do osób, które będą tego słuchać na podcaście. Eee, dobrze, moi drodzy, zaczynamy od tego, co się dzieje na wspieraczkach i bardzo dziękuję również osobom, które zwróciły mi uwagę na Purple Haze i to jest właśnie to, nie ja dawno temu nie robiłem a jak to robiłem to sprawdzałem tylko Kickstartera, wspieram to, zagram w to a teraz, jest, a teraz zapomniałem, że no GameFound przecież dosyć konkretnie wkroczył na polski rynek, w ogóle w, na, przepraszam, na międzynarodowy rynek, wczoraj usłyszałem przeczytałem e, wiadomość że Ravensburger zainwestował w GameFounda, co jest no, dosyć sporym newsem, jestem ciekawy jak to się, wiadomo, no więcej gotówki, więcej pieniędzy to pozwoli na bardzo różne działania, na rozbudowę pewnie całej tej platformy, jestem bardzo ciekawy kiedy i jakie pierwsze skutki tego zobaczymy natomiast tak, Purple Haze gra w o tematyce wojennej przygotowywana przez Falang słuchajcie, jeszcze 12 dni, nie, nie, przepraszam, ile? 4, 12 dni, 4 dni do końca, tak? ja to opublikuję piątek wieczór, więc macie jeszcze sobota, niedzielę, poniedziałek torek, tak dobrze myślę 2162, dwie osoby wspierające, 152 204 euro uzbierane czyli 434% poziomu fundowania, gratuluję gra wygląda bardzo ciekawie powiem szczerze, teraz pytanie czy już została osiągnięta właściwie konieczna liczba wsparć z Polski żeby gra wyszła po polsku, kurde nie wiem nie widzę tego tutaj na razie i powiem Wam tak, jeżeli gra zostanie wydana w języku polskim, na pewno się, się nią zainteresuje, bo wygląda bardzo, bardzo zacnie. Oprócz tego, La Granja Deluxe Master Set. Już jak Wy to oglądacie, znaczy osoby, które jeszcze w pierwszej kolejności włączą ten odcinek, to ta kampania jeszcze powinna trwać, ale generalnie już na samej końcówce jest kampania La Granja Deluxe Master Set. 1400 zł uzbierane, ponad 4000 ponad wspierających. Gratuluję, jestem sam ciekawy, kurde jak ja myślałem, żeby to wyszło po polsku, chciałbym, żeby to wyszło po polsku, bo chciał do Lagrachy wrócić, zwłaszcza do tak ładnie wydanej Lagrachy, nie no, więc trzymajmy kciuki, że to się faktycznie uda. Dobrze, moi drodzy, jeśli chodzi o ogłoszenia parafialne, to wszystko, teraz przechodzimy do newsów. Słuchajcie, lecimy. Newsy chyba też się za mną stęskniły, bo bardzo dużo mam teraz do powiedzenia. W tym tygodniu naprawdę dużo ciekawych rzeczy, o których chciałbym wam powiedzieć, jeśli chodzi o świat filmu, świat telewizji. Zabójcza broń 5. Kto na to czekał? Kto to prosił? Słuchajcie, Richard Donner niestety zmarł. Reżyser oryginalnej, oryginalnych czterech części. Jak jeszcze były pierwsze takie naprawdę już konkretniejsze nieco rozmowy na ten temat, to były jeszcze opcje, że on będzie to reżyserował, chociaż już wtedy miał 90 lat, więc... No to wszystko było takie trochę pod znakiem zapytania. I jak się okazało, sam Richard Donner to przewidział. Sam Richard Donner przewidział, że może nie doczekać startu zdjęć, bo poprosił Mela Gibsona, że słuchaj młody, jeżeli ja nie y, dam rady, to czy przejmiesz projekt? I Mel Gibson mu obiecał, że przejmie. No więc teraz Mel Gibson się zadeklarował, że on wyreżyseruje piątą część szklania, y, szklania podki, zabójczej broni. Danny Glover jest podobno na pokładzie co więcej, kto więcej z obsady wątpię, żeby Joe Pesci wrócił eee, więc, e, no nie wiem jestem ciekawy co z tego wyjdzie co oni będą w tym filmie robić, Daniego Glovera ostatnio widzieliśmy w drugiej części Jumanji czy tam właściwie w trzeciej części Jumanji więc e, jestem ciekawy tego co z tego wyjdzie, na pewno się tym zainteresuje bliżej premiery eee, The Adam Project jest to film, którego wczoraj dosłownie się pojawił na Netflixie pierwszy trailer i takat, a już w marcu będzie go można na Netflixie zobaczyć. Lubię Netflixa za to w sumie, że e, ogłaszają jakieś filmy, pracują nad filmami. Ja już zdążę trochę o filmie zapomnieć, po czym w momencie, jak się pojawia trailer czy plakat, to już od razu jest też praktycznie data premiery i ta data premiery przeważnie jest blisko. Lubię Ciebie Netflix za to i tak właśnie jest Adam Project, nowy film z Ryanem Reynoldsem, gdzie, który również reżyseruje Sean Levy, Pierwsze recenzje się już zaczęły pojawiać, pierwsze reakcje zaczęły się pojawiać, film jest podobno, naprawdę bardzo, bardzo dobry. Eee, Okej, okay, jestem na tak. To jest ta sama ekipa praktycznie, która zrobiła Free Guy, tak? A Free Guy był dla mnie jedną z moich zaskoczeń z zeszłego roku. Więc The Adam Project w marcu na Netflixie. Wczoraj też pojawił się trailer do filmu, o którym mówiłem z dzień temu, Jurassic World Dominion. No i powiem wam... Mam wątpliwości, mam obawy co do tego filmu, no ale nie powiem, że no trochę moje serducho zabiło szybciej. Jak zobaczyłem Loretta Earn, Jeffa Goldbluma, znowu wyglądają jak jakieś takie. Jest tam parę takich motywów, który wygląda jak scena akcji z filmu Taken bardziej niż scena z parku Jurajskiego, Ten tam na motorach, jak ten dinozaur tam biegł. The raptor to chyba był, nie? Okej ale no, dobrze jest ich wszystkich zobaczyć. Dobrze jest ich wszystkich zobaczyć na ekranie i jestem ciekawy, jak oni mają zamiar zakończyć całą tę sagę. E, co się jeszcze wczoraj dowiedzieliśmy? Nie, wczoraj. To już na przestrzeni ostatniego tygodnia. Michael Mann. Jeden z moich absolutnie ulubionych reżyserów. Jego gorączka jest jednym z moich absol z moim top 10 ulubionych filmów wszechczasów. E, miał lekką wtopę z filmem Blackhead. Bardzo kiepsko się przyjął. Ale wygląda na to, że pomału wraca do formy, ponieważ jakiś z jego serial Tokyo Vice ma zdebiutować w Aid na HBO Max w kwietniu. Oprócz tego będzie książka, wyjdzie książka, która będzie prequelem do filmu Gorączka i w końcu zabiera się zakręcenie filmu o Ferrari. O Enzo Ferrari, jak myślę, że osoby tej konkretnie Wam nie trzeba przedstawiać, zbiera obsadę. Adam Driver zagra Enzo Ferrari w tym filmie. Man, Michael Mann jest jednym z absolutnie, mówię, jest świetnym reżyserem. On, Adam Driver, Enzo Ferrari, to może być coś wyjątkowego. Chyba, że mówię, no będzie znowu w formie z filmu Black Hat. E, Craven the Hunter, jest to film, który miał, o którym już było, który został ogłoszony już jakiś czas temu, że wiecie, no Sony robi takie swoje, nazwijmy to mini-uniwersum Spidermana. E, już powstał e, Venom, już powstał Morbius. Mało tego, ostatnio się pojawiły dosyć konkretne sygnały, że to mianowicie trailer jakby do Morbiusa i rzeczy, które dowiedzieliśmy się z filmu No Way Home wskazują nam jasno, że ten Venom, Morbius no i chyba w takim razie też Craven the Hunter to nie są filmy, które się dzieją w kinowym uniwersum Marvela. To wy wygląda na to, że to jest to uniwersum e, filmów The Amazing Spider-Man z Andrew Garfieldem które no wiadomo zostały jakby przerwane no ale najwyraźniej to te postacie te czarnych charakterów w dalszym ciągu można tam jakoś w tym świecie umiejscowić i zobaczymy co dalej się z tym wydarzy Bo nie wiem czy wie nie wiem czy wiecie, ale jest petycja ostatnio żeby Andrew Garfield wrócił i nakręcił trzecią część The Amazing Spider-Man niestety na dwa na razie nie wiemy natomiast e, Craven the Hunter jest jednym z moich ulubionych czarnych charakterów z komiksów, chociaż nie widziałem z, za, za dużo komiksów z nim ale on był naprawdę bardzo ciekawy i taką dosyć tragiczną postacią, która bardzo tragicznie skończyła, niestety ale czyta, te jego historie czytało się fantastycznie plus powiem szczerze, jak było się było dzieciakiem to ten jego strój z tym lwem tutaj, to robiło wrażenie Aaron Taylor-Johnson jest świetnym aktorem bardzo się cieszę, że on będzie grał Cravena mało tego Russell Crowe dołącza do obsady w jakim wymiarze? Tego chyba na razie tu nie wiemy. Eee, tak, story details and the nature of Crow's role are being kept under wraps. Na razie nie wiadomo na temat nic fabuły, na temat roli Crow'a konkretnie. No, ale będzie, słuchajcie. Więc Russell Crow. Tu mamy dobrego reżysera. Tu mamy dobrego reżysera. JC Chandor, który wyreżyserował takie filmy jak Triple Frontier na przykład. Albo ten film o kryzysie ekonomicznym w Stanach w 2008 taki był. Nie, nie przypomnę sobie teraz jak się nazywa, ale tam świetna obsada była, tam był właśnie też yy, Jeremy Irons tam grał Kevin Spacey yy, nie przypomnę sobie teraz tej nazwy, ale fantastyczny film, więc bardzo się cieszę, że taka ekipa będzie zabierze się za ten film, bo no umówmy się ekipa, która bierze udział za odpada za Morbiusa, gdzie ostatnio pojawił się nowy plakat yy, który wygląda bardzo dobrze, ale też fajnie, że ten plakat jest, bo zwraca uwagę na to, że mamy naprawdę świetną obsadę w tym filmie Eee, mamy naprawdę, oprócz Jareda Leto, jest Matt Smith, jest, eee, ojej, 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 ojej żebym teraz nie poprze... Jared Harris, dziękuję, jest eee, e, Tyrese Gibson, tutaj naprawdę się to całkiem nieźle zapowiada, jeśli chodzi o obsadę. Mówię, Daniel Espinoza jako reżyser i ci scenarzyści, oni byli, zrobili taki film safe, chyba, o się nie mylę z tym, z Ryanem Reynoldsem. To mnie jakoś optymizm nie wypełnia, no ale zobaczymy. Na pewno na Morbiusa pójdę, jak już w końcu łaskawie wyjdzie do kin. Ostatni taki news filmowy to jest to, że mamy ogłoszone nominacje do Oscarów. Ja już się tymi Oscarami aż tak bardzo nie jaram, ale dwie rzeczy mnie ucieszyły. Duna, bardzo dużo nominacji zgarnęła, brawo. Szkoda, że Denis Villeneuve nie zgarnął za reżysera, ale zawsze będzie druga część, mamy drugą część, nie przyjmujcie się, myślę, że to jeszcze jest do, do zgarnięcia. I zawsze mówiłem, moim ulubionym, filmem, moim ulubionym aktorem jest Will Smith, więc bardzo mnie cieszy, że został nominowany do Oscara za King Richard, chociaż film jeszcze nie widziałem, w tym weekend zobaczę film. Sobie zba... bo już jest film skoczył na HBO GO niestety w kinach mi się nie udało, ale już jest na HBO GO do obejrzenia, więc sobie obejrzymy z Basią przez weekend King Richard eee, świetne opinie słyszałem no i bardzo dużo, z tego co czytam to Will Smith jest ewidentnym faworytem do nagrody do tego, żeby faktycznie wygrać Oscara za najlepszego aktora no i mnie to cieszy, Jak gościa, gościa, mimo wszystko lubię różne ma topy, różne ma wybory, ale koniec końców uważam, że jest naprawdę zdolny aktor a King Richard jest jego jakby tak spojrzeć po ocenach krytyków na przykład, po opiniach ogólnych, jest absolutnie wygrywać, choć te ludzie go naprawdę uważają za najlepszy film Will Smyfa. na zasadzie, że, że najwyższe noty zbiera ze wszystkich filmów Will Smyfa i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo mnie to cieszy. Eee, dobra, teraz telewizja. Słuchajcie, będzie serial, powróci serial, zdarzyło się jutro. Co mnie bardzo ciekawe. ja pamiętam jak ten serial był jak byłem mały, gdzie facet dostawał gazetę następ... z następnego dnia i dzięki temu widział, co się dzieje, co się wydarzy danego dnia i mógł temu jakoś zapobiec, uratować komuś, pomóc komuś. Mało tego. Ten film był e, pretekstem dla mnie do wymyślenia mojego scenariusza, który napisałem w liceum, gdzie facetowi się śniło. Naszemu facetowi, chłopakowi, mi, ja grałem główną rolę, mi się śniło to, co, co się ma wydarzyć, coś złego. Co ma się wydarzyć następnego dnia. ja miałem bardzo mało czasu codziennie, żeby jakoś temu zapobiec. Jednak, było, A, no bo ciekawy przykład z tym filmem była. Nawet dużo nakręciliśmy, ale niestety nie wszystko. E, I koniec końców projekt umarł. Ale właśnie jestem ciekawy jestem ciekawy co to będzie, chociaż powiem szczerze nie wiem czy będę to oglądał, wątpię pewnie nie będziemy, nie miał na to czasu ale w ogóle zauważyłem, dzięki temu newsowi odkryłem że główną rolę w tym serialu grał Kyle Chandler który jest znanym teraz aktorem i znamy go z wielu różnych rzeczy, no ale słuchajcie, może ktoś będzie miał na to czas, może kogoś to zainteresuje serial, który na pewno obejrzę Better Call Saul. wraca szósty sezon, pojawił się króciutki teaser, który pokazuje powrót pewnych postaci kultowych dla fanów Breaking Bad i tam są takie wskazówki masz literki D i R i teraz każdy sp ludzie spojrzeli, które to są litery alfabetu i ludzie myślą, że Breaking Bad pojawi się w kwietniu już nie, nie, Breaking Bad, przepraszam, Better Call Saul ostatni sezon pojawi się w kwietniu jest spora szansa na to, jest to możliwe mało na, na mało który serial tak czekam jak na Better Call Saul ostatni sezon, ja w ogóle przez długi czas go w ogóle nie oglądałem i nie chciałem. Po Breaking Bad stwierdziłem, nie, dobra, serial zrobiony wokół Sola Goodmana, nie, chce mi się. Obejrzałem pierwszy odcinek i jakoś mnie wciągnął, nie zachwycił, no ale dużo dobrego słyszałem, no to stwierdziłem, dobra, dam mu szansę, nie? Chyba w, w dwa, 3 tygodnie pochłonąłem pięć sezonów. Genialny serial. Call Saul jest genialnym serialem i nie mówię, że jak on się zakończy. Dobrze się zapowiada też Obi-Wan Kenobi. Mamy oficjalną datę premiery 25 maja na Disney+. No i teraz wszyscy będą ze sobą walczyć, Polacy. Czy już czekać na Disney+, Plus, czy kurde tam może coś jednak zahachmęcić, żeby nie ryzykować spoilerów. Wiemy, że pojawi się Hayden Christensen i w ogóle pojawi się Joe Ledgerton jako Lars i w ogóle będzie fajnie. To no liczę. Boże, jak ja chcę, żeby ten serial się udał. Bardzo chcę, i bardzo chcę, żeby ten serial się udał na swoją własną pracą jakby, tak nie chcę czegoś takiego, co czytam z Buk Buffett, bo jeszcze tego nie oglądałem że jest super, że jest tak sobie dopóki się nie pojawiają znane postacie ze świata i znajdują się wtedy jest wow, ja chcę nie, ja chcę żeby ten serial samym sobą zapracował na e, status kultowego, genialnego serialu, e, bo ma potencjał Iwan McGregor jako Obi-Wan Kenobi jest jak dla mnie najjaśniejszym punktem całej trylogii prequeli to jest dla mnie najjaśniejszy punkt, więc bądźmy dobrej myśli i, i, i ja jestem dobrej myśli Ostatni news, Euphoria, sezon trzeci, oficjalnie ogłoszony przez HBO. na fanów tego serialu na pewno świetna wiadomość. Basia ogląda, więc pewnie będzie zachwycona. Ja próbowałem, obejrzałem pierwszy odcinek. Nie, wrócę może do tego kiedyś, może kiedyś to spróbuję obejrzeć dalej, ale powiem szczerze, że jest ciężko, nie? To jest ciężki, ciężki serial. i No nie dziwię się, że na przykład Basia, pamiętam, jak nagrywaliśmy top seriali danego roku, to Basia wtedy dała euforię na pierwszym miejscu i nie była w stanie za... Musieliśmy kilka razy nagrywać, bo się wzruszała, jak tylko myślała o tym serialu. I ja zacząłem... Po pierwszym odcinku już skupiałem dlaczego. No, to nie będzie le... To nie jest lekki temat. No ale będzie trzeci sezon tego nielekkiego tematu, więc zobaczymy. Eee, dobra, to tyle jeśli chodzi o newsy. Przechodzimy do Q&A. Q&A, moi drodzy, czyli miejsce, gdzie my możemy sobie porozmawiać. Wy zadajecie w, komentar w komentarzach pytania i ja na nie odpowiadam w kolejnym odcinku. I lecimy dużo pytań, więc postaram się w miarę szybko przez nie przejść, żeby, ale też tak, żeby każdy dostał zadowalającą odpowiedź. E, więc lecimy. Słuchajcie, teraz pierwszy pierwsze właśnie mnie jest pytanie. Jak dla mnie to powinienś kasować wydawnictwa za robienie instrukcji od Evangelion? E, dziękuję Ci, Evangelion, za to sformułowanie. Powiem Wam, że to jest cieka, ciekawa sprawa, dlatego właśnie Pomimo tego, że to nie jest pytanie, to chciałem się do tego komentarza odnieść, bo e, powiem szczerze, ja też tak uważam. Tak, fajnie by było, e, żeby można było, e, żebym dostawał pieniądze od wydawnictw za robienie wydajnej instrukcji to byłaby dla mnie naprawdę wtedy taka, to byłby taki solidny drugi zawód już naprawdę, bo to i tak już dla mnie jest na tym etapie Geek Factory z drugim zawodem, ale to byłby taki wtedy solidny drugi zawód. E, tylko to jest niestety, ja za to właśnie lubię Geek Factory News, bo mogę sobie z wami troszkę pogadać o tym, co tam się u mnie dzieje i co może mi na wątrobie zalega. Problem jest taki, że wydawcy w Polsce nie są aż tak chętni do tego. Um, a jak już są chętni, to powiem szczerze, to, to zaczyna się pojawiać wtedy problem z kwotami na przykład. Nie? Bo no, wydawcy, tutaj się często właśnie roz... ostatnim jak jakiś czas temu serducho mi złamał wydawca, który mi powiedział, że jestem drogi. A uwierzcie, mi, no nie chcę dać mówić kwot i tak dalej, bo to tam wiadomo, różnie może z tym być, ale autentycznie kiedyś usłyszałem, że jestem za drogi i że jestem droższy od rodnego Smitha z Watchet Plate. Co jest totalną nieprawdą, oczywiście, nie? Co, no ja wiem, ile rodnej kasuje, jest to totalna nieprawda, ale yy, spodobał mi się taki tok rozmówienia, mówię tak, ja tak tego słucham, mówię, proszę, co, 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 co? i tak do mi dopiero dotarło. Wyprześlenie, czy ty, ty liczysz jakby dzielisz kwotę, którą wydajesz na wideoinstrukcję i dzielisz ją przez ilość wyświetleń wideoinstrukcji i ten ktoś powiedział, no tak i w takim układzie wypadasz na dużo droższego, ja mówię, no ale to, to nie jest do końca tak, bo jakby okej, okay, ta liczba wyświetleń urodna ja, robi swoje też, tak, absolutnie jakby robi swoje, ale wideoinstrukcja to jest przede wszystkim coś, co wydawca może użyć potem jako materiał nawet na swojej stronie, ja oferuję to właśnie różnym wydawcom, to Hasbro tak skorzystało z tego coś jeszcze chyba tak z tego skorzystało tylko teraz sobie nie przypomnę że ja nakręciłem film i po prostu na początku i na... rebel tak zrobił, na początku i na końcu była czołówka rebela i moje logo faktor w ogóle było usunięte z rogu więc jakby... i oferuję coś takiego wydawcom nie i jakby ideą tutaj jest taka żeby do gry była wideoinstrukcja liczba wyświetleń to jest jakby temat dodatkowy I ja nie mogę kasować za instrukcję. Za wyświetlenia, no bo jak? No bo nie jestem w stanie przewidzieć ile wyświetleń będzie miało. Ja pamiętam, jak zrobiłem wideoinstrukcję do tego, do, do, do Solar City na zlecenie dla Games Factory, jeszcze podczas ich kampanii na w to. No i. i, i, i a potem się, i się okazało, że ta, ta liczba wyświetleń, wideoinstrukcji tej pierwszej do Solar City była bardzo mierna. No to co miałem, zwracać im kasę, bo było mało wyświetleń? Albo inna sytuacja, zrobiłem kiedyś wideoinstrukcję po angielsku dla Hunters yy, yy, oficjalnym Ostrorum, tak i tam z kolei liczba wyświetleń była dużo większa niż się spodziewałem, kampania była dużo większym sukcesem chyba niż sam autor się spodziewał, no to co, miałem do niego z kolei dzwonić i jej dawaj więcej kasy, bo jest więcej wyświetleń, no nie, to się tak nie da robić i inny problem to jest też taki, że jakby ja z instrukcjami wystartowałem i robiłem już ich dużo na samym początku kanału, od samego początku kanału bo chciałem właśnie tym zdobić sobie serca widzów, no i tak zakładam, że trochę się udało no ale nie kasowałem wtedy co było dla mnie takie trochę naturalne, że jakby się uczyłem, tak, to były takie, te, te pierwsze wideoinstrukcje, no mówmy się, no odbiegają trochę od ideału, tak i jakby jakość obrazu i tak dalej, to wszystko tam wymagało dopracowania, teraz jestem tak na etapie gdzie uważam, że mogę absolutnie za coś takiego kasować i się tego nie wstydzić ale jakby problem jest taki, że już to robię, tak, już robię od dłuższego czasu wideoinstrukcje i też jest trochę na zasadzie, że pomyślcie sobie o tym tak. Gdyby na przykład wszyscy wydawcy mi powiedzieli, że nie będziemy ci płacić za wideoinstrukcję, to czy ja mam w tym momencie przestać robić wideoinstrukcję? No, z jednej strony mogę tak spróbować zrobić, nie? Ale... ale no to wtedy wy na tym stracicie. Bo wideoinstrukcje robię dla was też. Okej, okay, fajnie, że mogę zrobić jakieś wideoinstrukcje, których pewnie sam z siebie bym nie zrobił, ale dostaję zlecenie, więc je zrobię. Ale te wideoinstrukcje są po to, żebyście wy nauczyli się grać w gry. I, I wiecie, na przykład Clash of Cultures, tak? No nie, to nie było na zlecenie. Portal mi nie hajsu za te wideo wideoinstrukcje. To zrobiłem tylko za grę. Widzieliście, ili, widzieliście, ile to ma wyświetleń? Jakie to ma oceny, komentarze i tak dalej? Tam chyba nie popełniłem żadnego błędu, więc bo tam się naprawdę starałem z tym Clash of Cultures, żeby to była jak najlepiej zrobiona instrukcja Jedna z lepszych, jeśli chodzi o liczbę wyświetleń moich. A nie dostałem, że to za to złotówki. No ale zrobiłem to też, bo wiedziałem, że to jest coś, co może się Wam przydać. Co, że taka instrukcja jak Clash, będzie oglądana, bo może być bo, bo ludzie będą, będą tego ciekawi, bo to jest duża trudna gra no i teraz co, no, no, no mógłbym, mogłem napisać do portalu słuchajcie, zrobię Kta ale za hajs oni powiedzieli nie no bo pewnie nie, no bo powiedzmy no raczej akurat nie, oni chyba tego w budżecie swoim nie przewidują na Polskę, tak no to co nie byłoby i wy byście na tym stracili, no ja też nie mogę tak zrobić, tak, więc no ja w tej chwili działam trochę tak, że wydawcy polscy wiedzą wezmę jakieś gry od Was do recenzji i do wideoinstrukcji, gdzie zrobię to jakby za grę, żebym ja miał treści na kanale dla swoich widzów. Jeżeli chcecie coś więcej, chcecie żebyście chceby, zależy Wam na jakichś jeszcze kolejnych grach, żeby też były wideoinstrukcje no to tutaj już musimy się wtedy dogadać na zlecenie, bo to jest za dużo czasu ode mnie to wymaga, żebym ja sobie mógł to za totalne, za totalnie, za free robić gdzie ja poświęcam czas, który mógłbym spędzić z rodziną gdzie mógłbym się doskonalić swojej umiejętności, się doszkalać itd., itd., więc, no, ale głównie rodzina tutaj jest jakby argumentem, tak? Więc, więc no to i, i w takim układzie nie ma zbyt wielu chętnych. Są, zdarzają się, ale nie ma ich zbyt wielu. Niestety, no taka jest rzeczywistość. Chciałem też, żebyście wywiedzieli. mówię, wykorzystałem to pytanie też po to, żebyście wywiedzieli w jaki sposób funkcjonuje to u mnie od, od tej, od strony kuchni, nie? Na zasadzie jak działam faktycznie to, yy, te wideoinstrukcje, wideoinstrukcje na zlecenie itd., itd. Każdy wydawca praktycznie w Polsce ma do mnie namiary i, i informacje i cennik, że chcecie wideoinstrukcję za taką gry tyle, chcecie w sensie ciężar, nie? Za taki ciężar gry tyle, za taki ciężar gry tyle i tak ja was będę prosił raz na jakiś czas o grę, żeby zrobić na kanale i recenzje, i wideo instrukcje. Może chociaż czasami robię takie recenzje z omówieniem zasad i to też wtedy oni są też świadomi tego. No ale i, a co do reszty to już sami muszą jakby zdecydować. Nie? No więc to jest takie, to jest ciężki temat w Polsce. No. W Stanach to jest jakby normalne, w granicą to jest normalne, że, że za tego typu rzeczy się kasuje i jakby pamiętam jak z tym odgością od Chai t po prostu jak z... dogadałem się z nim na Messengerze że zrobię zrobił instrukcję dla Polaków, żeby mieli materiał i się w, miarę, w razie czego zdecydowali na wsparcie i powiedziałem mu tam kwotę, on powiedział a spoko, jasne, dawaj, daj mi e maila nie? ja mu dałem maila i dostałem po 5 minutach na PayPala dla nich to jest tam, tak oczywiste, że nawet nie musiał umowy zamnożonej za podpisać tylko on po prostu powiedział, nie, no to jest jasne, oczywiście, że to jest coś takiego, dawaj PayPala i ogarniamy temat, nie? W Polsce tak się nie działa. I ja nie mówię, nie mówię tego z pretensją, tak? Bo ja też rozumiem, że jakby w Polsce jest zupełnie inny rynek, jest, są inne budżety, koszty są też takie, jakie są, zwłaszcza ostatnio. Więc jakby nie, nie mówię tego z wyrzutem, nie? Tylko mówię, że no fajnie by było, gdyby tak było, żeby wydawnictwa mi płaciły za instrukcję, no ale niestety nie zawsze tak da radę zorganizować, tak? Ale dzięki o wszystko Ewangelionom za komentarz. Um, uwaga kolejne komentarze jakieś teraz szukam tutaj e, Artur Leszczyński poczekajcie się muszę upewnić bo tak te pytania tak na początek hej Kaczmar, hej Artur na początek uważam, że powinien skoncentrować się na miną instrukcjach bo jesteś tym najlepszy, bardzo ci dziękuję Prócz tego na recenzję jesteś bardziej krytyczny a przez to bardziej wiarygodny inni nie, do, 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 albo się zachwycają, albo robią to mi też, znaczy to jest ciekawe, że to mówisz bo mi też bardzo często ludzie za, czy, zarzucają, że ja się zachwycam bo ja się często zachwycam, ja bardzo lubię gry i dla mnie ja jestem naprawdę łagodny ja uważam, że jestem bardzo łagodny jeśli chodzi o ceny wobec gier bo ja generalnie je bardzo lubię i gra musiałaby, i gra musiałaby mnie naprawdę czymś grubo wkurzyć żeby ja tak zjechał po całości nie? a takich gier jest po prostu mało jest po prostu coraz mniej w Polsce praktycznie uważam takich gier nie ma z innej beczki. Jeśli chciałbym Ciebie wesprzeć, to czy muszę zobowiązać się do co miesięcznych płat? Absolutnie nie. znaczy Tam są jakieś takie opcje, że chyba trzy, że na 3 miesiące na przykład i po trzech miesiącach musiałbyś kliknąć odnów, albo coś takiego. Możesz po prostu wejść na, na Patronite, zrobić tam jakieś od razu i od razu anulować. Nie wiem, no to tam absolutnie się do niczego nie musisz się zobowiązywać. Czy mógłbyś coś powiedzieć na temat... Yy, Into the unknown Studio oraz ich projektu Kingdom Fallen. Niestety, sprawdziłem ten, ten projekt wygląda interesująco, ale ja sam o nim nic nie wiedziałem, dopóki to od tego nie napisałeś. Więc niestety nie jestem w stanie dać żadnych tutaj ciekawszych czy konkretniejszych informacji. Ale bardzo ci dziękuję za e, pytania. Salsocholik, siemasz salsocholik, też się za to mostę za twoimi pytaniami zwłaszcza. E, pr Przepraszam, że nie odpowiedziałem Ci wtedy, no właśnie, no, myślałem, że po prostu już możecie może nie interesować, e, nie mogę się nie interesować takie pytania. Czy jest jakaś mechanika, która twoim zdaniem cierpi na niedobór świetnych gier? Przykładowo, w latach wydawcy nadrobili pewne zaległości w deckbuilderach. E, wiesz gdzieś, e, widzisz gdzieś jeszcze jakieś pole do popisu dla wydawców? Znaczy, są takie mechanizmy, które są dla mnie świetnymi mechanizmami, które moim zdaniem mogą być częściej wykorzystywane. Typu, e, ten worker placement i displacement, który znamy z najeźdźców z północy i najeźdźców z The City typu ten mechanizm rzeki, który był, jest wykorzystywany, znaczy, nie wiem czy to jest rzeka, bo rzeka to nie, nie mówię o tej rzece z, Herkule, z tego Konana i z Batmana tylko o tym co jest w Cywilizacja Nowy Początek i ostatnio warknowa genialna rzecz, fajnie byłoby tego widzieć więcej w grach, czy na przykład to co ostatnio wykorzystali w ekspedycji Ares z Race for the Galaxy że tam każdy, każdy rozgrywane są te fazy, które zostaną wybrane przez graczy, a ci gracze, którzy je wybiorą mają jakiś bonus to są naprawdę takie ciekawe, bo tak ogólnie z takich szerzej pojętych mechanizmów, typu, nie wiem, area control, worker placement, yy, właśnie deck building, zarządzanie zasobami i tak dalej, no to nie przychodzi mi do głowy żaden mechanizm, którego jest taki ogólniejszy, taki bardziej ogólnie jakby go ująć, którego jest jakby za mało. Natomiast mówię, są takie parę takich parę smaczków, które uważam, że mogłyby być częściej wykorzystywane typu właśnie te, co wymieniłem. Eee, pytanie w sumie podobne, ale dotyczące tematyki, byłoby super zagrać w świetną grę O zadałbyś mi to pytanie 2-3 lata temu bym ci powiedział, że fajnie byłoby zagrać jakąś, w jakieś fajne gry z Marvela bo jest tylko legendary tech building nie? Uff, e, no, to się pozmieniało e, powiem szczerze, ja na przykład e, bardzo bym chciał wiem, że Simon coś robi i bardzo jestem ciekawy, gry w świecie The Last of Us Czyli ty, ja teraz na przykład myślę o grach wideo, nie? The Last of Us Uncharted. Nie wiem, znaczy Uncharted byłoby bardzo trudną grą do zrobienia, uwaga. Uncharted byłoby trudną grą, bo to, to, to jest gra akcji, nie? Tam, tam po prostu biegamy, skaczemy, przesuwamy, strzelamy i tak dalej, i tak dalej. Jest tam jakieś są zagadki, ale to tam są bardzo proste, głównie biegamy. No i fajna historia jest ok, ale to, to jest taka gra akcji bardziej. The Last of Us jest bardziej spokojne i bardziej jest tutaj zbudowane wokół klimatu, więc myślę, że jakby to powiedzieć myślę, że tutaj jest faktycznie potencjał do zrobienia klimatycznego klimatycznego crawlera Uncharted nie ma opcji moim zdaniem, żeby tak sensownie przenieść na planszówkę eee, powiem szczerze no Batman no ja czekam na pretekst, żeby sprzedać tego swojego kickstartera, bo na razie go trzymam bo to jest najlepszy Batman, jaki uważam mimo wszystko wyszedł planszówkowy i czekam na coś fajnego z Batmanem autentycznie czekam na coś, na coś fajnego z Batmanem nie mówię, że... Ten, znaczy ten Kickstarter był fajny, ale jest trochę zagmatwany, jest trochę przekombinowany. Mógłby być lepszy w mojej ocenie. Więc mam nadzieję, że coś jeszcze z Batmanem kiedyś ktoś coś zrobi. Jeśli chodzi o mechaniki, to modne ostatnio są hybrydy, Arnak, Duda, Imperium. Wszystko już wymyślono. Czy myślisz, że ktoś nas jeszcze zaskoczy czymś nowatorskim? Czy wiesz, co na ten temat sądzą o autorzy, z którymi od czasu, od czasu rozmawiasz? Ehm... Um... Wiesz co? Różnie to bywa. Są tacy, jest trochę sceptycyzmu takiego, że już no wszystko było, ile można wymyślać. No, deck Builder, no i potem już długo, długo nic. No, ale nagle się pojawił Legacy i nagle Legacy zaczęło robić ludziom, zaczęło mieszać ludziom w głowach, nie? Nie wiem, powiem szczerze, trudno jest coś, to jest jedna z tych rzeczy, gdzie trudno sobie coś takiego wyobrazić, aż to nagle się to dzieje. Coś nowatorskiego, jakiś nowy mechanizm, albo jakieś nowe połączenie mechanizmu. Myślę, że mechanizm jako taki nie wiem sprytne łączenie w sobie mechanizmów czemu nie deck building area no dobra deck building area control już było ale, ale coś, jak, jako, jakieś takie wzięcie mechanizmów, które już znamy i ugryzienie ich w taki sposób który by faktycznie ludzi zaskoczył tutaj myślę ciągle można by coś pokombinować i oczywiście aplikacje aplikacje. Dla mnie Destiny jest o tyle nowatorską grą, że jest to taka gra z historią, z figurkami, z aplikacją, która jest rywalizacyjna. Rywalizacja tam jest, a nie kooperacja. To jest dla mnie coś nowego, ciekawego. I uważam, że tutaj mógłby być jakiś, tutaj zdecydowanie, no ale to jest wiadomo, to dla niektórych mógłby być cheat, no bo wiadomo, aplikacja, no to wiadomo, że w aplikacji można dużo pogrzebać. Ja powiem szczerze, nie oczekuję już od planszówek, że będą nie wiadomo jak nowatorskie wykorzystujcie mechanizmy, które już są, tylko dajcie nam przyjemną rozgrywkę po prostu i tyle, no. I, i ja mówię, a wysokich oczekiwań że co do nowatorskiego ugryzienia czegoś nie podchodzę, ale myślę, że ciągle jest na to przestrzeń, żeby właśnie fajnie mieszać mechanizmy. Um... Dariusz Wacyra, masz Dariusz Kiedy Panda przyzna się, że jest recenzentem? Eee, już dawnoś, a nie, jeszcze nie wiecie Dobra. Eee, Dzięki Darek za pytanie Markup, o siemasz Markup eee, Pytanie do ciebie Pytanie od ciebie Czy mimo otrzymywania kopii recenzenckich zdarza się kupowanie gier? Oczywiście Czy biorąc pod uwagę cenę niektórych kolosów Nemezis czy Class of Culture, Uważasz, że wydawanie takich pieniędzy na nasze hobby jest racjonalnym zachowaniem? zawsze wydawanie pieniędzy, wydawanie pieniędzy na hobby jest zawsze racjonalnym zachowaniem, absolutnie bo yy, nasze hobby, yy, wspieranie naszego hobby, swojego hobby, tak, swojej pasji to jest coś, co jest bardzo ważne, bo pozwala yy, pozwala Ci się trochę oderwać od tego całego szajsu, który mamy dookoła od szajsu życia codziennego od obowiązków, od stresu hobby, psychikę naszą ratuje w sposób niesamowity ile ludzi... Ja, mój ojciec jest najlepszym przykładem. Mój ojciec był takim, jak miał pod pięćdziesiątkę, albo był takim facetem, który tak sobie... No, robota do domu, robota do domu, na weekendy sobie pojechał na dom, do domku na wsi, okej, okay, fajnie było. Po czym odkrył golfa. I nagle był nowy człowiek. Nowy człowiek, po prostu nowa energia, uśmiech na twarzy co chwil, cały czas, wyjazdy, nowi koledzy, w ogóle nowe spotkania... No, niesamowite, to było przyjemnie, się patrzyło na mojego ojca, który właśnie w wieku 50 lat mniej więcej odkrył golfa. E, i, i, I to jest dla mnie najlepszy przykład właśnie na to, że najlepszy dowód też dla mnie na to, że, że, że hobby i pasja są w życiu niesamowicie potrzebne. I teraz... Ile pieniędzy wydajesz? No tyle nie na się stać, no może, no jednych stać na te kolosy za 600 złotych, innych nie. No ale ci inni sobie wtedy mogą kupić za 200 złotych, albo za 100 złotych, albo używkę tamtych tani, nie wiem, cokolwiek, jest kilka opcji na to. Ale możesz, możesz, albo kurde się zaloguj na Board Game Arena Premium za kilkadziesiąt złotych miesięcznie i już nawet coś można grać. Więc absolutnie racjonalnym jest wydawanie pieniędzy na gry planszowe, bo absolutnie racjonalnym jest wydawanie gry na swoje hobby, na swoje pasje, a ile tych pieniędzy wydajesz, to już jest sprawa indywidualna kogo na co stać, tak? Ja z gier, który sobie ostatnio kupiłem, Deep Madness sobie kupiłem i tyle chyba. Może w tym weekend sobie coś kupię, ale nie wiem. Będę jechał dalej plączówek po kartonie, więc nie wiem, czy jak zwykle skończył się o tym, że coś kupię. Ale no, Deep Madness, Kaliko. No i tam jeszcze, aha, jeszcze kupię chyba ostatni dodatek do tego. Do, aha, kupiłem dodatek do Aquatiki, dodatki do Grzechów, e, do 73, do, do, do The Others. E, I jeszcze pewnie jutro jakieś kupię chyba The Wrecking Crew, bo to jest ostatni dodatek, który mi został do Marvel Champions. E, tak, jeżeli kupię The Wrecking Crew, to będę miał już całą kolekcję Marvel Champions kompletną. Także tak, dziękuję Ci bardzo, Mark Kub. Ee... Geek Factor News, pradziadek Boruto Kamil Walukiewicz, siemano Kamil. Dziękuję Ci bardzo za miłe słowa. Jakie było Twoje największe rozczarowanie roku 2021 w kategoriach gry planszowe, filmy i seriale? E, serial drugi sezon Wiedźmina. Bardzo mi się podobał wątek Geralta i Ciri. E, wątek polityczny tam elfów i Nilfgardu był dla mnie nudny. Jennifer była po prostu mega rozczarowująca, była dla mnie, była jednym z jaśniejszych punktów pierwszego sezonu zarąbista, po prostu pełna energii, choryzmy, taka wiecie czarownica i w ogóle i piękna i w ogóle i, a, zarąbista była w pierwszym sezonie a w drugim sezonie chodziła i się snuła po prostu i smęciła jak jakiś, nie, straszne to drugi sezon był rozczarował na niestety film e, nie patrz w górę na Netflixie Wiem, że on się wielu osobom podoba, dla mnie był troszkę taki... Miał fajny pomysł, świetny pomysł, ale osobiście uważam, że z tym pomysłem nic nie zrobił. Znaczy nic, no mało. Mógł zrobić głębiej, ciekawiej. No tak, kumam. Ludzie nie wierzą nauce. Okej, okay. no ale czemu? Czy wszystkich sceptyków można wrzucić do jednego wora i tak dalej? Czy można... Czy może wśród osób sceptycznych wobec jakiegoś pomysły jakiejś koncepcji, może są też podziały, że są tacy bardziej racjonalni tacy mniej. Nie wiem, co powoduje tak naprawdę, czy to jest wszystko wina tego, że ludzie po prostu są głupi i się nie, nie uczą, nie czytają, czy może media też mają trochę, za, na mediach też spoczywa jakaś odpowiedzialność, bo kurde mogłaby, mogliby trochę jaśniej, klarowniej, mogliby trochę mniej manipulować, trochę mniej kłamać i tak dalej, i tak dalej. Czy może politycy powinni jeszcze. Jest dużo pytań, które można tutaj zrobić, tak? W takim, przy takim temacie. I, I tam było dużo. I było dużo dobrych sygnałów, że takie coś w tym filmie nam dostaniemy. Koniec końców tego nie było. Więc to mnie trochę rozczarowało. Gra planszowa Etherfields. Nie chcę mi się gadać, obejrzyjcie recenzję, wiecie co myślą, że Etherfields. E, mogło być naprawdę coś wyjątkowego. Dziękuję Ci bardzo Kamil za pytanie. Ehm... Co to za fajna kolekcja samochodzików od Silent Aid to hill e, To jest mojego syna kolekcja samochodzików, a niektóre z tych samochodzików są też... E, chyba nawet ten na przykład jest cały zakurzony. E, to jest na przykład wujek od wujka Magota. Wujek od wujka, prezent od wujka Magota. Jakiś czas temu wujek Magot się pojawił i w prezes prezentował kilka właśnie takich resoraków, jak to się mówiło za naszych czasów. Ehm... Ewa C, czy ja Muszę sobie zrobić screen na swojego pytania Bardzo przyjemnie się słuchało, czekam na kolejne Odcinki i koniecznie gry wideo dołącz W co obecnie grasz? Teraz gram w Ghost of Tsukushima I w Marvela Avengers, trochę tak na zmianę Znowu, kurde, zrobię sobie długą przerwę, a nie powinienem sobie Robić długich przerw, granie wideo Gry wideo są zbyt fajne, ale Ghost of Tsukushima Jest świetnie, bardzo klimatyczny, Przepraszam, bardzo klimatyczny. Aha i Q&A od Grzegorza Więcka. Cześć Grzegorz. Jaki poziom patrona jest Ci być utrzymanie tylko z tego? Trudno mi powiedzieć, bo ja bym, ja, jestem, ja zbyt twardo stąpam po ziemi, ja jestem zbyt świadomy tego, że to by się w każdej chwili mogło skończyć i bym nie miał nic, nie? To jest zbyt, wiecie, to jest mało pewne, tak? Okej, okay, no teraz mam ilość patronów, a za miesiąc mogę mieć o połowę mniej nagle. Więc, nie wiem, no ale ja, ja mówię, no to jest taki poziom, żebym ja mógł robić tylko to, i być spokojny, że nawet jak trochę patronów mi będzie, to i tak będzie dobrze, to nie wiem. No, jest, no mówimy naprawdę o pięciocyfrowych tematach, jak dla mnie. Ja mam trójkę dzieci, przypominam. Mam trójkę dzieci, e, dwa kredyty gotówkowe, znaczy jeden kredyt gotówkowy, jeden kredyt hipoteczny. A, ja, a mnie nie zadowoli niestety. Niestety nie, mnie nie zadowoli życie takie, wiecie, od pierwszego do pierwszego. To jest też może mój problem jakiś, tak, że że ja bardzo bym chciał żyć na naprawdę fajnym poziomie i na, 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 na takim poziomie który pozwoli mi w razie czego zadbać o rodzinę na wiecie le, leczenie, nieleczenie zadbać na najwyższym możliwym poziomie, żebym mógł rodzinę zabrać raz do roku na jakiś mega super wyjazd, żebym mógł oprócz tego żonę zabrać na jakieś kilka romantycznych dni gdzieś tam, to jest dla mnie takie rzeczy są ważne i, i uważam, że dążę do czegoś takiego, tak Oczywiście nie chcę, żeby to mi ktoś dał i uważam, że to mi się należy, ja chcę na to zapracować, tak? Między innymi tu, ja chcę na to zapracować, ale no jednak takie rzeczy gdzieś tam mi się marzą, no. Jeżeli wychodzę teraz na materialistę, który żąda 10 tysięcy złotych od patronów, to przepraszam, absolutnie nie, absolutnie nie. Jestem wdzięczny, kurde, jakby teraz by mi zeszła liczba patronów do połowy i tak będę wdzięczny za każdego jednego i za tych wszystkich, którzy byli dotychczas, tak? To nie o to chodzi. Chodzi o to, że jakie ja tam ja mam gdzieś tam w swojej głowie marzenia i wyobrażenia na temat tego, jak moje życie mogłoby wyglądać. E, dobrze, czy odpowiedziałem na wszystkie pytania? E, wygląda na to, że tak. Dziękuję Wam bardzo za pytania. Piszcie w komentarzach, za tydzień które już powinno się pojawić normalnie. Bardzo Wam dziękuję, bardzo Wam dziękuję za te wszystkie pytania. Fajnie się z Wami gadało, jak zwykle jest. I zapraszam Was do oglądania. W weekend będzie na kanale, w niedzielę się pojawi top 10 gier do wytłumaczenia w 3 minuty, które zaprezentuję Wam razem z Board Game Pandą, naszym ulubionym recenzentem. Dzięki wielkie sajcie i tradycyjnie zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!